0: Radio UNAM, martes 7 de junio de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Queridos amigos, esta será la sexta visita al Museo del Teatro para visitar la sala dedicada a Bertolt Brecht y dentro de ella detenernos en los comentarios que le dedicó el importante estudioso alemán Walter Benjamin. En un ensayo titulado Comentando a Brecht nos dice Walter Benjamin Bert Brecht es un fenómeno difícil, rechaza utilizar libremente su talento de escritor y quizá no haya un solo reproche contra su actuación literaria, plagiario, perturbador, saboteador, que no reclame títulos de gloria para su eficacia no literaria como educador, pensador, organizador, político, director de escena. En cualquier caso, resulta indiscutible que entre todos los que escriben en Alemania, él es el único que se pregunta dónde debe investir su talento ...y que sólo lo inviste cuando está convencido de la necesidad de hacerlo... ...desmayando a cada ocasión que no corresponda a dicha piedra de toque. Las tentativas 1-3 son puntos de esta guisa en lo que interviene su talento. Lo nuevo en ellas es que esos puntos destacan en toda su importancia... ...y que el escritor toma por su causa licencia de su obra y tal un ingeniero que comienza a perforar en el desierto en busca de petróleo asume su actividad en el desierto del presente en sitios calculados con toda exactitud. Semejantes puntos son ahora el teatro, la anécdota, la radio que más tarde acometer a otros, la publicación de las tentativas empieza el autor por decirnos, sucede en un momento en el que determinados trabajos no tienen ya por qué ser vivencias individuales, tener carácter de obra, sino que estarán más bien orientados a la utilización, transformación de determinados institutos e instituciones. Hasta aquí la cita que Benjamin hace de Brecht. No se proclaman renovaciones. ...se planean innovaciones... ...la literatura no aguarda ya nada... ...de la sensibilidad de un autor... ...que por su voluntad de cambiar el mundo... ...no se haya aliado con la sobriedad... ...sabe que la única suerte... ...que le ha dado es esta: ...convertirse en producto concomitante... ...en un proceso muy ramificado... ...de modificación del mundo... ...eso es lo que es en este caso... ...y además producto inestimable... El producto capital es, sin embargo, este otro. Una actitud nueva. Lichtenberg dice, lo importante no es aquello de lo que uno esté persuadido. Importante es lo que hagan de nosotros nuestras convicciones. Ese, lo que hagan, significa en Brecht actitud. Es nueva. Y lo más nuevo en ella es que puede aprenderse. La tentativa segunda historias del señor Coiner representa el intento, nos dice el autor, de hacer que los gestos puedan citarse. Quien lea estas historias advertirá que son los gestos de la pobreza, de la ignorancia, de la impotencia, los que en ellas se citan. Solo aportan pequeñas innovaciones, patentes, por así decirlo, porque el señor Coiner es un proletario en agudo contraste con el ideal proletario de los filántropos. No está interiorizado. Solo espera la abolición de la miseria por un único camino, a saber, el de la evolución de la actitud que la miseria le impone. Pero no solo puede citarse la actitud del señor Koiner, sino igualmente con aprendizaje la de los discípulos, en el vuelo de los Lindbergh, y la de Fatzer el egoísta. Y además, lo que es en ella citable no es únicamente la actitud, sino que también son citables las palabras que la acompañan. Estas palabras deben ser practicadas, es decir, advertidas primero, comprendidas después. Tienen primero su eficacia pedagógica, enseguida la eficacia política, la poética muy en último término. La finalidad del comentario de que damos la siguiente prueba consiste en favorecer en lo posible la pedagogía y posponer la poética. <tose> Dejaremos hasta aquí este comentario de Walter Benjamin No nos adentraremos en las disquisiciones que hace al respecto Y pasaremos a un ensayo que le dedica Brecht con el título Un drama de familia en el teatro épico Donde nos dice lo siguiente Brecht ha dicho del comunismo que es el término medio. El comunismo no es radical. Radical es el capitalismo. ¿Hasta qué punto es radical? Se percibirá en su comportamiento frente a la familia mejor que en cualquier otro caso. Se aferra ella incluso en condiciones bajo las que toda la intensificación de la vida familiar agudiza el tormento de situaciones indignas del hombre. El comunismo no es radical. Por eso, ni se le ocurre dejar sin más de lado las vinculaciones de la familia. Solo las examina en cuanto a su aptitud para la transformación. Se pregunta, ¿puede la familia ser desmontada para que socialmente funcione en sus partes componentes de otra manera? Esas partes componentes son menos sus miembros que las relaciones entre ellos. Resulta claro que no hay ninguna más importante que la de madre e hijo. Además, la madre es, entre todos los miembros de la familia, el que socialmente está determinado con mayor claridad. Produce la descendencia. La pregunta de la pieza brechtiana es esta. ¿Puede esta función social convertirse, y cómo, en una función revolucionaria? ...cuanto más inmediatamente está inmerso un hombre... ...en el contexto de producción del orden económico capitalista... ...tanto más está expuesto a la explotación. En las circunstancias actuales... ...la familia es una organización para explotar a la mujer como madre. Pelajea Vlasova, viuda de un obrero y madre de un obrero... ...está por tanto explotada doblemente... ...en cuanto perteneciente a la clase obrera en primer lugar... ...y en segundo lugar, en cuanto mujer y madre. Esta paridora dos veces explotada... ...representa a los explotados en su humillación más honda. Si se revoluciona a las madres... ...ya no quedará nada por revolucionar. El tema de Brecht es un experimento sociológico... ...sobre cómo revolucionar a las madres... ...lo cual va ligado a una serie de simplificaciones... ...que no son de índole agitadora sino constructiva. Viuda de un obrero, madre de un obrero, he aquí la primera simplificación. Pelajea Blasova es madre solamente de un obrero y está, por tanto, en cierta contradicción con el concepto de mujer proletaria. Proles significa descendencia. No tiene más que un hijo esta madre, es bastante ya que se pone manifiesto que con esta única palanca es capaz de usar el mecanismo que dirige sus energías maternales en favor de toda la clase trabajadora. Desde siempre lo suyo es cocinar. Productora de hombres es también reproductora de su fuerza de trabajo. Pero lo que hay no alcanza para dicha reproducción. Para semejante comida, el hijo no tiene sino ...una
1: mirada de desprecio. Y
0: con esa mirada de desprecio... ...y con qué facilidad roza esa mirada la madre... ...esta no sabe qué hacer porque ignora que sobre la carne que falta en la cocina, no se decide en la cocina. Esto o algo parecido estará escrito en las hojas volanderas que sale a repartir. No para ayudar al comunismo, sino únicamente a su hijo, a quien le ha caído en suerte repartirlas. Este es el comienzo de su trabajo para el partido. Y de esta guisa transforma la enemistad que amenazaba desarrollarse entre ella y su hijo en enemistad contra el enemigo de ambos. Este comportamiento, a saber, el de una madre, es la única figura idónea de la ayuda que, perseguida hasta su propia morada originaria, los pliegues de la falda materna, cobra también socialmente en cuanto solidaridad de los explotados esa validez que de suyo posee animalmente el camino que la madre recorre es el que va de la primera a la última ayuda la de la solidaridad de la clase obrera su discurso a las madres antes de la entrega del cobre no es pacifista es una llamada a las paridoras que al traicionar la causa de los débiles traicionan también la de sus hijos la de sus retoños la madre llega por tanto al partido por ayudar y solo en segunda línea por la teoría esta es la otra simplificación constructiva. Estas simplificaciones tienen el cometido de subrayar la simplicidad de sus enseñanzas, porque corresponde a la naturaleza del teatro épico que la contraposición no dialéctica entre forma y contenido de conciencia, que llevada a que el personaje dramático pudiese referirse a, a su actuación solo por reflexiones, se resuelva... ...por medio de la contraposición dialéctica entre teoría y praxis... ...que conduce a que la acción ofrezca en sus momentos disruptivos vista libre sobre la teoría. Por eso el teatro épico es el teatro del héroe vapuleado. El héroe no vapuleado no será nunca un pensador. Así es como se enmendaría para la dramática épica una máxima pedagógica de los antiguos... Tiene además especial connivencia con las enseñanzas con que la madre va llenando, como con explicaciones de su propio comportamiento, las derrotas o los tiempos de espera, para el teatro épico no hay diferencia alguna, las canta. Canta. ¿Qué hay en contra del comunismo? Canta, aprende, se sentona, canta, loa de la tercera cosa y canta como madre, se trata de canciones de cuna, nanas del comunismo pequeño y débil, pero que crece irreteniblemente. A ese comunismo lo ha adoptado como madre y se pone entonces de manifiesto que el comunismo la ama a ella como solo se ama a una madre. <risa> Hemos terminado la sexta visita al museo de Bertolt Brecht, donde nos ha dado algunas interesantes explicaciones Walter Benjamin y nos condujo desde los controles Arturo Garro.